0: En este podcast analizamos los 10 años de gobierno del partido de FMLN en El Salvador, no sin antes hacer un, una pequeña revisión de su historia, de cómo se funda, etc. Bien, el FMLN es el conglomerado de una serie de, de grupos de resistencia, inclusive militar, que se formularon como contestación a las dictaduras militares en El Salvador. Todas estas agrupaciones se básicamente se convierten en guerrillas y se fundan en un solo partido denominado resultado FMLN. Entre todas estas agrupaciones se encontraban la agrupación comunista, una socialdemócrata, eh, otras de centro izquierda, en fin. Habían varias agrupaciones siempre de resistencia eh, al, a las dictaduras y a las decisiones tomadas por las dictaduras militares en El Salvador. Luego de los acuerdos de paz Paz, en el 92, eh, el FMLN se agrupa y se le le permite su incorporación a la vida política y se forma como tal, como nombre Farabundo Martí para la Liberación Nacional y empieza a a competir en elecciones. La verdad es que el FMLN fue muy exitoso desde el inicio, en las primeras elecciones del 94 con su candidato Rubén Zamora, que era una persona de centro izquierda, eh, que fue lanzado como candidato obtuvo casi los 400 mil votos así que creo que tenía muy buena estima de, parte, de, de cierta parte de la población una votación que se incrementó básicamente cada una de las de las elecciones que participó desde el 94 hasta por ahí 2014 siempre incrementó su caudal de votación eh, incrementó en el 99 en el 2004 casi rosa el millón de votos Creo que por los 800.000 votos se queda con el candidato Handal y ya en el, la elección de 2009, ahí sí creo que supera el millón de votos y gana el candidato Mauricio Funes que era un periodista con, con una formación de, de, de cierta centroizquierda, izquierda eh, socialdemócrata y bueno, él fue el, el candidato y el ganador de esas elecciones. Eh, como oposición podemos decir que tuvo un, una, una, un papel jugó un papel bastante duro Puesto que perdió básicamente muchísimas de las decisiones tomadas eh, por, por el partido de gobierno en ese momento ARENA Así que como oposición tuvo digamos, un éxito mediano Ya que no pudo impedir sobre todo las privatizaciones digamos, de las pensiones y la privatización bueno y la dolarización aunque sí tuvo éxito eh, a partir de sus tentáculos sociales por decirlo de una manera con la privatización de la salud ya que bueno que ahí claramente fueron los las personas con muchísima conciencia los sindicatos la gente de la de la de las organizaciones civiles las que las que evitaron básicamente la privatización de la salud pero bien ya como gobierno en 2009 entra y mantiene un discurso fuerte con la corrupción previa, en un discurso que se acabó rápido, puesto que hubo un momento que pasaban los meses y los meses y no parecían haber soluciones claras y todo era como los 20, culpa de los 20 años de arena, culpa de los 20 años de arena. Y creo que eso, eh, sí, eh, hay razonablemente una, 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 un distanciamiento y habían ciertos vicios, que se heredaban, ¿verdad? Sin embargo creo que la gente tuvo poco paciencia y al cabo de menos de un año, un año, esa excusa ya no, ya, ya no dejó, ya no pudo ser válida para el gobierno en turno. Luego de ello eh, empieza con ciertas decisiones bastante interesantes como inversión social, a partir sobre todo el ámbito educativo y el ámbito, el ámbito de la salud, donde se vieron muy decisiones muy muy concretas, redistributivas de mejorar estas instituciones de mejorar estos estos focos eh, de atención a la población también hubieron avances en el ámbito de la la transparencia avances que a su vez le costaron eh, para bien de la población costaron al partido eh, que se conocieran sus actuaciones sobre todo las más polémicas eh, cierto uso de fondos eh, de gastos reservados de lo conocida como partida secreta etcétera pero creo que también en, la, en, el, en el área de inversión para el agua potable y saneamiento creo que hubo bastante inversión creo que en inversión social el partido el, el quinquenio eh, 2009-2014 fue un quinquenio muy potente un quinquenio muy eh, muy rescatable en ese ámbito, siendo básicamente una socialdemocracia eh, a todas luces, incorporando también luchas eh, sociales de tipo re- de reconocimiento, identitarios, donde pese a que no hubo toda la apertura requerida, sí hubieron espacio. Eh, por otro lado, es, hubo una, un conflicto con la sala de lo constitucional, una sala de lo constitucional que siempre había sido muda, pero que sin embargo, en, en el periodo 2009 en adelante, se eligen a unos magistrados que tienen un, un rol mucho más activo, un rol para mí muy bueno, ya que se les pone, se hace el uso del frenos, de pesos y contrapesos en, en, en la república y bueno, de hecho creo que la sala de lo constitucional evita que el ejecutivo cometa más errores de los que cometió, ¿verdad? Bueno, aunque para obviamente para el ejecutivo eso fue un freno para su implementación de planes y programas políticos yo lo veo del otro, desde el otro punto de vista como una institución que, que enseñó, ¿verdad? que corrigió y que colaboró para hacer un poquito más democráticas las decisiones también podemos decir que bueno eso fue alguno de, las, de los aspectos positivos en el ámbito del, del primer gobierno del FMLN y en los negativos, eh, las, los señalamientos de corrupción, de, de compadrazgo de, de ciertas actividades irregulares, sobre todo con concesión de contratos estatales, amistades, el, el asunto del nepotismo que siempre es clásico en El Salvador y nada, luego se viene el segundo gobierno muy polémico porque se elige una persona sin carisma sin potencia discursiva, una persona que empieza su campaña muchísimos puntos atrás del candidato de arena, pero que por los propios errores del partido de derecha y por una campaña bastante bien dirigida a nivel publicitario, logra hacerse con la presidencia con el mandato de Salvador Sánchez Sereño. De este mandato, lo único positivo que podría decir es que hay un continuismo de los aspectos aspectos buenos que se venían heredando del periodo 2009-2014, sin embargo, es un un periodo que carece de potencia, un periodo donde el Estado era reflejado básicamente por, por el mismo presidente, un presidente... Eh, senil, que no, ten, no es una cuestión de dadismo en el caso de Sánchez era simple y sencillamente una persona que ya no tenía la capacidad para un puesto tan importante creo que ese fue un gran descuido de, del partido de FMLN y que le costó haber sido ridiculizado por muchísimos años por la oposición y aprovechado obviamente por por un candidato joven que venía que venía de abajo de bueno, no de tan abajo, pero por un candidato joven que luego se posicionó como lo que es actualmente un fenómeno político en El Salvador, como es Bukele. Pero bien creo que los como positivo sí, la, la democratización del, del aspecto político del, la tolerancia incluso podríamos decir en el ámbito político las instituciones que funcionaron la sabiduría constitucional que permitió seguirse trabajando con un poquito más de paz se ¿sí? volvió a elegir una sabiduría constitucional que con las reglas mínimas de de, de objetividad también se se juzgaron presidentes eso, eso implica cierta fortaleza de las instituciones y a nivel democrático pues se respetaron los, los resultados los resultados electorales incluso, incluso cuando fueron desfavorecidos las personas del gobierno en turno, entonces creo que a nivel democrático hubo bastante avance quizás por inacción o porque se dejaron se, se soltó la rienda a ciertas instituciones, pero por lado negativo creo que fue un gobierno pasivo mi, mi, mi adjetivo sería un gobierno deprimido, sin capacidad de acción ni reacción, y que bueno, terminó casi sin pena, sin, sin pena ni gloria al año 2019. Aunque luego, posteriormente, hemos visto varios méritos, proyectos iniciados, pero que por esa misma, o esa misma depresión para su actuar, nunca supimos que estaban trabajando en eso, ¿verdad? que luego, posteriormente... Hemos visto que sí, que, que habían varios proyectos en camino, proyectos a, a medio camino que se estaban ejecutando. Pero bueno, por esa de, forma depresiva de, de gobernar en ese quinquenio, básicamente nos enteramos. Esto sería mi análisis de los 10 años de gobierno de FMLN. Espero que, que les parezca interesante. Repito, es superficial, necesita mucho corte, mucha, mucha, mucha profundización, pero... A nivel general, esta ha sido mi, mi forma de ver estos 10 años de gobierno del FMLM.